0: De winter staat weer voor de deur. In een gewoon jaar betekent dat al langere nachten met kansen op heldere nachten. Maar dit jaar, 2020, is de kans groot dat velen van ons toch al wat thuis rondhangen... ...en verslagen door zoveel rampspoed en de zoveelste boete voor geen mondkapje dragen... ...naar boven staren in de hoop een ufo te treffen die ons een lift aanbiedt naar een planeet... ...waar het hippie-ideaal van gedeelde liefde en genegenheid nog in zwang is. Nee, ik bedoel geen polyamoreuze toestanden... maar een wereld waarin u een glimlach van een vreemdeling ontvangt... of een bloem, of een knuffel... waar de neuzen grotendeels dezelfde kant op staan... en iedereen streeft naar een betere wereld voor iedereen. Regelmatig bereikt mij de vraag... wat voor telescoop een geïnteresseerde luisteraar van deze kolom het beste kan aanschaffen. Dus, met de winter voor de deur, een klein overzicht van de mogelijkheden... Direct aan het begin is het interessant om te weten dat de vergroting van een telescoop niet heilig is. De vergroting die u bereikt met een telescoop of verrekijker is eenvoudig de brandpuntsafstand van de voorste lens, het objectief, gedeeld door de brandpuntsafstand van de kleinere lens waar u door kijkt, het oculair. In theorie kunt u wel 200 keer vergroten met een kleine sterrenkijker, maar in de praktijk heeft u daar niks aan. 200 keer vergroten met een kleine lens, dat betekent gewoon een vaag beeld met weinig lichtsterkte. Een telescoop is namelijk een fotonenemmer, een lichtdeeltjescollector. De diameter van de telescoop is een veel betere indicatie van hoeveel detail u kunt zien dan de vergroting. Want rechtstreeks gekoppeld aan de diameter is het scheidend vermogen van de telescoop. En dat brengt ons gelijk tot de hoofdvraag, wat hoopt u te gaan zien met uw sterrenkijker? Een beetje grasduin op het internet levert bizar mooie foto's op van verre nevels. Dit gaat u nooit zien vanuit uw achtertuin, ook niet met de duurste kijker die u kunt vinden. Veel van die mooie foto's van NASA zijn gemaakt met ruimtetelescopen... ...die absoluut geen last hebben van aardse atmosferische storingen... ...en die foto's zijn het resultaat van soms dagen achter elkaar belichten. Daarbij worden ook soms een paar duizend foto's digitaal bij elkaar opgeteld om meer detail uit de foto te toveren. Dus dat is wel een ding om in het achterhoofd te houden. Met uw eigen telescoop zal het meer een spel worden om überhaupt een object goed in beeld te krijgen... en dan de sensatie te ervaren dat u oog in oog staat met een astronomisch object. Een van de leukere aspecten aan een telescoop is anderen te laten delen in uw hobby... Zo zal ik nooit die eerste keer in Zuid-Frankrijk dat mijn dochter Saturnus zag vergeten. In strips en kinderboeken zijn planeten vaak balletjes met een ring eromheen. Maar om dat met eigen ogen te zien is het toch weer anders. Een soort rite of passage. Zoals met zoveel hobby's kunt u er net zoveel tijd en geld tegenaan gooien als u zelf nog betamelijk vindt. Maar in deze column probeer ik toch ook altijd de bescheiden kant van het bestaan mee te pakken... Dus laten we die zijde ook belichten. Wat heeft u bijvoorbeeld al in huis? Een binoculair of verrekijker slingert bij veel mensen wel ergens in een la en is buitengewoon geschikt voor achtertuin- of vakantiestherenkunde. Een verrekijker heeft doorgaans twee getallen, bijvoorbeeld 7 keer 50. Dat betekent dat het geval in kwestie 7 keer vergroot en een objectiefdiameter van 50 mm heeft. Ook hier geldt wat we eerder zeiden. Hoe groter die diameter, hoe meer detail zichtbaar wordt. Als u een verrekijker wilt aanschaffen, koop er dan eentje van een A-merk, zoals Zeiss of Swift. Ik heb zelf een 10x50 en die is erg prettig voor de astronomie. Een groot beeldveld is ook handig. Dat wordt in graden gemeten. Het grote struikelblok is om een verrekijker stil te houden. Maar de meeste verrekijkers schroeft u eenvoudig vast aan een fotostatief... en dat maakt het weer een stuk beter. En wat voor objecten komen in aanmerking? De maan is heel mooi, vooral als het geen volle maan is. Planeten Venus, Mars, Jupiter en Saturnus zijn ook goede kandidaten om naar te kijken. Bij die planeet Venus kunt u, net als bij onze maan, schijngestalte waarnemen... waardoor het in de verrekijker onmiskenbaar soms een klein sikkelvormig object is... Jupiters vier helderste manen, Io, Ganymedes, Callisto en Europa, zijn meestal goed te zien. Ze staan op één lijntje en u kunt bij goed weer van dag tot dag zien hoe ze verschoven zijn. En Saturnus heeft behalve die bekende ring ook een heldere maan, Titan die ook met een verrekijker te zien is. Al het licht van planeten en manen is gereflecteerd zonlicht trouwens. Nevels zoals M31, de Andromeda-nevel. M42, de grote orionnevel, en M45, de pleiade, zijn ook goed zichtbaar met een verrekijker. Zeker in de winter loont het om naar Orion te kijken en die M42 grote orionnevel te vinden. Wow! Als u wat langer kunt belichten is een huis-, tuin- en keukenfoto-toestel ook interessant om mee te experimenteren. Als u zich verdiept in de M- of manualstand van uw toestel, zult u zien dat u secondenlang kunt belichten. Doe dit vanaf een statief en dan blijkt er wonderbaarlijk veel mogelijk. Aangezien de sterrenhemel vanaf de aarde eigenlijk oneindig ver weg is... kunt u daarop scherp stellen en het diafragma zo ver mogelijk openzetten. Een beetje experimenteren met de levels in Photoshop laat zien... dat er dan soms hele aardige foto's gemaakt kunnen worden met de simpelste camera's. Beschikt u bijvoorbeeld over een Canon camera en wat gevoel voor avontuur... Dan bestaat er een firmware-hack met de naam chdk. Hiermee kunt u bijvoorbeeld 20 minuten belichten met een PowerShot die dat in eerste instantie niet kon. Ik zet wel een link in de show notes. Wilt u dan toch een telescoop aanschaffen, dan zijn de mogelijkheden onbegrensd. De eenvoudige kijker is een lenzenkijker of refractor. Aan de voorkant een objectief, aan de achterzijde waar u door kijkt een oculair. De typische telescoop waarmee men zijdelings in de buis kijkt, is een Newton-telescoop. Daar zit een grote spiegel aan de achterkant en een kleine spiegel in de buis om het licht 90 graden af te buigen. De grotere zus hiervan is de Dobsonian. Ook heel populair is de Schmidt-Cassegrain. Hier is de buis kort omdat er twee spiegels in zitten. Er zijn ook nog geavanceerdere kijkers zoals de Richie cretien maar belangrijk is om de volgende punten in oogschouw te nemen. Gaat u echt in de kou s'nachts in uw eentje naar buiten? We zijn natuurlijk meesters in het tegen onszelf liggen. Zonde als die dure telescoop in een hoekje blijft liggen. U kunt een telescoop goed tweedehands aanschaffen. Ik zet nog wel een link hiervoor in de show notes. Minstens zo belangrijk als de telescoop is het statief... Veel telescopen worden verkocht met een computergestuurde go-to-mount. U richt de telescoop eerst uit op twee of drie objecten en daarna helpt de computer u met het vinden van objecten. Wilt u ook foto's gaan maken? Dat is weer een hele hobby op zich. Voor een beetje astrofotografie wilt u een telescoop met minstens 8 inch diameter. Zoals met bijna alles in het leven vraagt de telescoop ook om een forse tijdsinvestering voordat u er alles uithaalt. De reclameteksten zijn vaak rooskleuriger dan de praktijk. Opeens staat u buiten en weet u maar één heldere ster te vinden. Of zegt de computer van uw telescoop dat het uitlijnen niet gelukt is. Kortom, hoe gaat u om met tegenslagen en uitdagingen? Al kunt u wat batterijen in sommige telescopen prutsen... u zult toch al snel behoefte hebben aan een accupak... en daarna een gps en wellicht een nieuwe camera, filters en een autoguider... En dit alles in het licht vervuilde Nederland, waar de nachten zelden kraakhelder zijn. Dus bezint eer gij begint. Een alternatief is om via internet telescopen te gebruiken. Sloo.com is erg leuk en vriendelijk in het gebruik. Een link hiernaar vindt u in de show notes. En als u het niet erg vindt, kijk ik nog even door mijn telescoop naar de maan. Tot volgende week.